0: On Jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
1: Mercredi le 15 mars 2023. Bon midi, madame, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levin qui est Martin Lemay qui vous accompagne pour la prochaine heure. Nous allons euh, aller faire un tour du côté de la Floride. Retrouver François Gagnon qui est là euh, pour suivre les réunions, euh, les différentes réunions des directeurs généraux de la Ligue nationale. Ça s'est terminé ce matin. On va retrouver François vers midi 30. Guy Boucher sera là également pour revenir sur la victoire du Canadien hier. Et salutations à vous tous les eux Que vous soyez sur YouTube, Facebook Live, rds.ca ou via la télé. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Salut Madame, ça va très bien. Euh, grosse victoire du Canadien hier. Euh, victoire surprenante quand ça a commencé 2-0. On s'est tout dit au palais. Euh, ça va être comme ça lundi. Va être, ça, fait on est, ouais, ça va être comme lundi. puis euh, Ça va être long euh, d'ici la fin de la saison. Euh, mais non, le Canadien qui est revenu dans le match rapidement. Euh, bon, moi, J'aimerais ça souligner le travail de Belzile qui était plus 3 après une première période. Il était sur tous les Jeux. Euh, Il a fait de l'excellent travail, mais euh, regarde, commençons avec les salutations, Moyan, avant de parler du match du Canadien, on va en parler avec Guy, comme tu l'as dit. Salutations, ils et elles sont très, très, très sollicités. On en manque, c'est des professeurs suppléants. Il y a déjà des professeurs qui sont sur des horaires de quatre jours, donc tu as besoin des suppléants. Et ce n'est pas un travail euh, facile parce que tu arrives dans une classe, dans une autre, donc salutations euh, aux professeurs suppléants.
1: Excellent. Voilà pour les salutations du jour. Avant d'aller retrouver notre ami Guy, tu sais, Martin, que ce matin, le Canadien a procédé à l'annonce de la mise sous contrat de Jaden Struble Et le directeur général Kent Hughes a commenté. Il est en Floride. Alors, allons écouter les propos du DG du Canadien.
3: Jaden, c'est sûr, c'est un choix de deuxième round. Un grand défenseur faisait avec un super bon coup de patin, beaucoup d'habilité. Euh, alors on est, excité, on est vraiment content de l'avoir Il va aller à laval puis essayer euh, aider les Rockets pour euh, se rendre au C.D. Il y a une, une euh, pas de plancher un, un plafond très haut euh, il, y a, il y a des choses encore à apprendre puis développer puis on est content que dans notre euh, avec notre groupe qui va avoir la chance de, de progresser comme joueur puis on va voir euh, par où ça va s'emmener avec les Canadiens. On met beaucoup d'importance en face sur le développement. Euh, puis pour quoi, 95 des jeunes joueurs qui jouent pas dans la Ligue nationale, il y a encore du développement à faire avant de se rendre dans la Ligue nationale. Alors c'est ce qu'on peut, c'est du dois investir dans ton développement. Puis on est ici, on croit qu'on est une bonne place pour développer. Puis on sait tous que <coughs> si euh, tu démontes dans le niveau de la Ligue américaine, que tu es prêt pour la Ligue nationale, il y a toujours une place. <coughs>
2: Je savais pas ça, moi, en plus, mais euh, Jaden Struble, qui était son agent, euh, Yannick?
1: Euh, je sais pas, mais là, je vais prendre une chance avec
2: Kent Hughes. Kent <rire> Hughes, je savais pas ça, moi. Donc, euh, malgré l'abondance de jeunes défenseurs gauchers, Struble <rire> aurait pu dire, <rire> « Sais-tu quoi, je m'en vais pas là. » Et euh, je pense que ça aurait été le choix de bien des défenseurs universitaires. Je pense vraiment que le lien avec son ancien agent fait en sorte que Struble a accepté de signer parce que quand tu vois tous les jeunes défenseurs chez le Canadien de Montréal, peut-être qu'ils préfèrent « Ouf, sais-tu quoi, je vais essayer de prendre un chemin plus facile. » que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. Ça fait, comme Guy le dit souvent, « Il faut ajouter, arrêter de vouloir soustraire. Ajoutons. » N'est-ce pas, Guy? Oui. <rire> oui,
0: ouais, puis je pense que vous êtes juste, là, dans, dans ce cas-ci, comme dans n'importe quel cas, la connexion personnelle avec... Euh la personne en question, a fait souvent toute la différence, tu sais, tu peux avoir des, des situations où ça a l'air bien beau, qu'il y a plein de places, et puis tu sais, je me rappelle un joueur qu'on, a, qu'on avait essayé de convaincre un Suisse euh, que, que, que je connaissais parce que je l'avais joué parce que j'étais là-bas, tu sais qu'on avait euh, au chambre du monde, je l'avais vu jouer, euh, puis on avait essayé de le convaincre euh, à Tempa. Et nous, on avait l'air d'avoir moins de place à ce moment-là pour ce joueur-là. Puis de Mike Babcock, lui, à euh, Détroit, euh, lui aussi a pas l'air d'avoir de place, mais il y avait une type de connexion. Puis lui, il avait parlé, puis je ne veux pas dire qu'il a compté des menteries, mais il avait mis ça tout beau, puis tu vas jouer avec euh, Zetterberg, puis tu vas jouer avec Dacia, puis tout ça. Puis Steve Weizerman, puis moi, on n'était vraiment pas de, cette, de... De, de cette philosophie-là de, de mettre ça tout beau pour attirer la personne puis après, si c'est pas ça, tu sais, nous, on avait été très honnêtes avec, tu sais, qu'il y avait, avait de la place, mais que, évidemment, il va devoir en faire sa place une fois qu'il est arrivé, puis ainsi de suite, puis... joueur-là, ce joueur-là, ben, ce joueur-là il est allé où ça va l'air plus facile. C'est vrai qu'il a joué avec Datsyuk et puis Zetterberg, ça a duré une période et demie dans le camp d'entraînement. <rire> puis après ça ben c'est ça ça a été une saison beaucoup très difficile puis après ça il était plus là il est au jeu d'aller ailleurs puis de, de de alors que nous ben après notre première année on, on était en train de vider là on avait on a changé finalement 11 joueurs en un an puis après ça quand moi j'étais parti il y a eu 11 nouveaux joueurs durant l'été fait que quand tu regardes ça il y a eu 22 nouveaux joueurs fait que tu sais des fois ça a l'air bien beau euh, mais la réalité c'est que c'est toi qui l'as fait ta place tu sais avec Canadien a beaucoup de défenseurs mais Un, tu ne sais pas qui va vraiment se développer. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas combien de ces défenseurs-là que le Canadien va garder parce que si, à un moment donné, il y a besoin d'aller chercher d'autres attaquants ou des des bons leaders ou des des, des pièces manquantes, bien, tu vas fort probablement utiliser tes défenseurs comme monnaie d'échange pour justement transférer ça à une autre force ailleurs et à d'autres possibilités ailleurs. là, tout d'un coup, l'endroit où il avait pas l'air d'avoir de place, il y en a plein fait que c'est la même affaire qu'une autre équipe, il a l'air d'avoir de la place. Puis là, tout d'un coup, tu signes, puis dans l'été, il y, y a deux joueurs autonomes qui signent à la défense dans ce club-là, puis tu en as un jeune qui arrive dans la Ligue américaine qui s'est développé plus qu'on pensait, puis le moment tu un joueur des collèges qui arrive de nulle part, puis tu signes ça, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus de place pendant huit ans. Fait que tu sais, je pense que dans ces cas-là, qui... comme dans quel cas, tu vas faire confiance à ben la oui. personne, à une connexion.
1: Je vais sauter un peu là-dessus pour faire un lien avec le match d'hier. T'sais, on parle de jeunes défenseurs. Un, que euh, par certains moments, on n'est pas, pas on n'était plus inquiète, mais disons que on se posait des questions. Il n'est pas prêt, il faut être patient, tout ça. C'est Justin Barron. Puis hier, je le garde de jouer, puis je suis convaincu que tu l'as remarqué toi aussi. T'sais, il revient de blessure. Ça n'a pas été une longue blessure, mais hier, entre autres, là, il a fait des passes incroyables. Euh, moi, je trouve que Justin Barron a fait un saut Monumentale en cours de saison avec le Canadien. Donc, tu sais, ça, ça confirme que des fois, il faut vraiment, vraiment être patient et donner le temps aux jeunes de se développer. Je ne dis pas qu'il est à son top niveau, là, mais tu vois qu'il y a une progression dans son cas. Je me trompe ou tu partages mon opinion? Non, là-dessus?
0: non, 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 tu as absolument raison. La seule chose, si tu me permets, Yannick, je vais mettre euh, sans dire un bémol, juste peut-être rajouter, modifier oh, oui, un aussi. peu, wow, dans ma perception à moi. C'est que Justin Barron n'a pas fait un saut dans la ligne nationale. Son saut, il le fait dans la ligne américaine. Il le fait parce qu'il est dans la ligne américaine. Et si on l'avait gardé depuis le début, il n'aurait peut-être pas fait du tout ce saut-là. Il aurait peut-être régressé, perdu sa confiance, puis on aurait été obligé de le retourner dans la ligne américaine, tout défait mentalement. Puis là, ça aurait peut-être pris trois ans avant de le rescaper, puis on n'aurait peut-être plus jamais le rescaper. Ça arrive tout le temps, tout le temps, ces affaires-là. Fait que c'est pour ça le que... est
2: dans la ligne nationale, il serait dans la ligne américaine, là. là. Exactement. Il aurait fait le chemin inverse. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que
0: on est tous en train de le vivre à Montréal, dans l'entourage du Canadien, qu'on est, est un peuple impatient en général. Euh, 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 on l'a vécu parce que le Canadien, c'est la fierté, du, du, du Québec, puis ainsi de suite, Puis on n'a on a jamais voulu que ce soit une équipe qui soit en reconstruction, Puis tu sais... Fait que, on a essayé de patcher pendant plusieurs années, puis il y a eu des bonnes choses avec tout ça, mais là, on est en train de comprendre qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir plus de patience, mais cette patience-là, il de... faut se la spécifier, il faut la comprendre. Ça veut dire quoi, patience? Mais ça veut dire plein, plein de choses. Mais la, la première chose qui me vient en tête pour moi, c'est laisse le jeune passer du temps dans la ligne américaine, à moins que ce soit un exceptionnel et que ce soit 100% clair. Parce que l'effet inverse est dévastateur d'être de, de quelqu'un qui est détruit en haut, tu es obligé de redescendre, tu ne l'as pas fait accélérer son processus, tu lui as nuit, tu le ralentis, puis des fois, tu le complément... Euh, euh, ben c'est ça, anéanti. Fait que tu sais, je un exemple parmi tant d'autres que presque toutes les organisations ont comme philosophie, mais que le Canadien n'avait pas vraiment. C'était tout de suite, tout de suite. On voit un beau flash, on voit quelqu'un qui parle bien au micro, à qui on peut s'accrocher, quelqu'un qui excite. Là, tu sais, le, le nouveau cadeau en dessous de l'arbre de Noël, on veut, le dé, on, veut, on veut le déballer parce qu'il est gros, puis il y a un bel emballage, mais on veut le déballer quatre jours avant Noël. Tu sais, ça, je pense qu'on est tous en train de le vivre, on est tous en train de l'apprendre, puis un cas comme lui, c'est parfait. puis Même qu'un gars comme Barron... <coughs> Dans deux ans, on va peut-être regarder Harris, puis on va peut-être regarder euh, Jack Eye, puis on va dire, wow, Barron est bien en avance. Peut-être pas. Peut-être qu'on va avoir un Jack Hyde qui a de la misère. Non, à on ne sait terre. jamais. Tu ne sais pas, ça. Mais une chose est sûre, on n'aura pas fait avec Barron le travail inverse. On va, avoir, on va lui avoir donné... Les, les, les démarches normales. Donc, on va s'être garanti un développement normal, puis après ça, on verra où ça mène. Peut-être que l'année prochaine, il y a de la misère dans le camp, peut-être qu'il va y avoir de la misère à la fin de l'année. Mais c'est un développement qui est beaucoup plus safe et tu perds rien avec ça. Tandis que l'inverse... Non, non. Sûr, Mais moi, je vais là, en mettre un.
2: Oui, vas-y. Moi, je vais en mettre un bémol. Hier, c'était le retour de sa blessure. Puis euh, tout le monde, quand il vient de blessure, Guy nous l'a dit mille fois. Il y a une adrénaline artificielle qui s'installe. Il va peut-être en jouer une ou deux de même. Puis ça va redescendre. Ça va revenir à une normalité. Fait qu'on s'emballe pas avec ça. Je vais vous en mettre un autre bémol au sujet de la place parce qu'on parle de Struble. Je me souviens, moi, d'un magazine, les Canadiens, en disant que la relève était spectaculaire. Puis c'était Nathan euh, Bowyer, c'était Ryan O'Byrne, je ne me souviens pas, c'était qui le troisième jeune? On disait hey, « que l'avenir est prometteur! » Il n'y a pas un des trois. Qui a il y fait... avait
0: un au aussi à un moment donné, il me semble. Tannordi, avait... ouais. quand il
2: dit, s'est avancé au repêchage pour aller le chercher. Et... Là, il jouait à Chicago. Là. Le, grand, euh, le, grand centre, ouais. autre, le grand centre. C'était un autre... C'était un autre... Mais Karen, c'est un autre. mais Je me souviens de ce magazine-là parce que c'était le trio de défenseurs de l'avenir. Boyer, Auburn. Puis les gens, sûrement, à messagerie texte vont être plus vite que moi. Ils vont s'en souvenir. C'était qui le troisième de l'époque? Là? Euh... Puis ça n'a rien donné. Tu sais, quand on dit, « Oh oui, Stubborn, uh, il arrive, puis euh, ça a l'air pacté. » Mais calmez-vous le pompon. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que les jeunes joueurs, c'est la meilleure façon de découvrir dans ton entourage les gens qui sont bipolaires. Je m'explique. Barron, l'an passé. Ah, Patine, ce gars-là, top 4 l'an prochain. Barron, difficile qu'en entraînement. Ah, pourri, pas bon, Il devrait aller dans la Ligue américaine. Ah, Barron, <rire> je l'ai regardé à la vague, je ne vous rends jamais dans la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage et je les salue, ils se reconnaissent, je ne les aimerai pas. Amis, collègues, peu importe. Ils ont souffert de Justin Bipolarité Barron. Et je vous salue tous. Je veux ça, je vous le dis.
1: Pas sûr, pas sûr qu'eux autres vont te saluer <rire> avec ce que non tu non, viens mais de dire. c'est
2: vrai, il y, y en a une barge qui ont passé eh par oui. tous ces niveaux-là au sujet de Justin Barron.
1: Bien, t'as raison, ouais, mais c'est du quoi le... comme partisan, puis Guy, je vais te laisser aller là-dessus, là. je, je sais que les entraîneurs, les dirigeants et tout ça, c'est, c'est une optique différente, mais comme partisan, tu le droit... Tu as le droit. T'as le droit d'apprécier tes joueurs, de ne de, 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 pas, pas, pas les haïr, mais les critiquer. De, c'est normal, les partisans. C'est, c'est, Guy le dit tantôt, on est un peuple émotif. puis À Montréal, c'est encore plus vrai au Québec. On est très émotif, puis on réagit souvent. C'est action-réaction. Hein? Tout le monde veut, veut veut échanger tel gars, tel gars. Il ah, y a une bonne séquence, on n'en parle plus. » Mais je pense que les partisans ont le droit de faire ça. Maintenant, il ne faut pas que les dirigeants agissent comme ça. Ils le font pas, là, mais il faut pas que les dirigeants, et surtout pas les entraîneurs, qui
0: agissent comme ça. Non, 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 non. parce que c'est ça la différence. C'est pour les gens, c'est un divertissement. T'sais, c'est pour ça que dans un divertissement, comme un, comme un film, comme une pièce de théâtre, tu vas avoir ton opinion, mais tu ne peux jamais, jamais, jamais comme coach, comme gérant, comme propriétaire, comme président te fier à l'opinion publique. Tu ne peux pas. C'est là que tu te plantes. Pourquoi? C'est très, très, très simple. C'est parce que quand on dit l'opinion publique, on pense qu'on a une opinion commune qui ressort. Et c'est complètement faux. Si tu demandes à 20 personnes l'opinion du match d'hier, tu vas avoir 20 opinions différentes. Puis sur les 20, tu vas peut-être en avoir 3, 4, 5 au maximum que leur opinion va se rejoindre d'une façon ou d'une autre. Puis encore là, il va y avoir des nuances dans ces opinions-là. C'est la même chose dans un staff de hockey. On, on va arriver dans le bureau, puis on a vu le même match, puis on va s'ostiner sur qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on en pense, puis qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas. puis tu sais, c'est quoi l'opinion publique? Moi, je me rappelle, le meilleur pour ça, c'est <rire> Doris Labonté. Je me rappelle, c'est, c'est un coach à Rimouski, qui, qui a été un pilier ouais, oui, là-bas. C'est deux. c'était un personnage, c'est un de ceux... Des, des... Quand je dis un pilier, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment aidé à implanter le hockey dans le bas du fleuve, hockey junior, puis ça, puis il a emmené une, une, une philosophie gagnante, puis lui, il était très axé sur la personne, puis tout ça, puis il a coaché la Cavalier, puis euh, 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 Brad Richards, Crosby, puis tout ça, puis il était excellent avec ces joueurs-là. Mais il était très sensible, soit au public, soit aux médias et tout ça, mais d'une façon très particulière, mais il m'avait beaucoup aidé. Moi, je me rappelle... Dans mon équipe, je disais, à un moment donné, j'arrivais, j'allais voir Doris, je disais, hey, Doris, c'est les boys, ils aimeraient ça, ils pensent ça Elle dit Ah disais, oh, ouais, c'est qui les boys? Là, il m'a regardé en voulant dire tu sais, c'est lequel de tes trois, quatre gars que tu as parlé? Parce que moi, j'avais trois, quatre gars qui venaient me voir. Fait que là, je me disais Ah, oh, il y a des leaders là-dedans, il y a du monde, pis ça. Puis c'était toujours Va me vérifier c'est qui les boys. Puis va me vérifier si c'est vraiment l'équipe ou la masse de l'équipe qui pense ça. Et je te dirais que dans 90% des cas, c'était pas l'équipe qui pensait ça, c'était une coupe de gars. Fait qu'après ça, tu prends tes décisions, puis tu tu fais tes évaluations par rapport à quelques individus qui pensent quelque chose en pensant. Puis ça, je l'ai vécu dans toutes mes équipes à tous les niveaux si tu ne vas pas vraiment vérifier, ben, tu vas prendre l'opinion de l'un, l'opinion de l'autre. Tu vas dire, ah, le monde pense ça. Puis Je me rappelle, ça a été la même chose à Drummondville. Dominique Picard, on en parlait, puis au début, Dominique, il, il regardait tu sais, des fois les médias sociaux puis tout ça, puis il disait, ah, le monde pense ça, le monde pense ça. Mais après ça, quand on s'est aperçu c'était qui le monde, surtout les négatifs, là, les personnes là, qui partent en peur, puis tout ça, là. Aye, aye, c'est souvent a... Non, non, mais ce pas juste ça. Tu sais, je vais être franc. Quand, tu... quand on a su c'était qui ces personnes-là, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu fais « aïe si, si tu prends cette opinion-là de ces personnes-là, je dire, aucune crédibilité, là. je ne ferais même pas confiance à cette personne-là qui marcherait mon chien pour aller, pour aller pisser dehors et le ramener en temps. Tu sais. j'ai, <rire> On les fait salut. Ben non, mais C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu fasses bien attention à l'opinion publique. T'as des gens dans le public qui ont une bonne opinion, en as qui ont une bonne opinion, mais pas que la bonne information, en as qui ont, qui ont vraiment pas une bonne opinion parce que, justement, ça s'en irait dans le champ, t'sais, c'est normal, c'est pour s'amuser, c'est le divertissement, puis on va respecter toute la part de tout le monde, c'est normal, comme vous autres, c'est votre business, mais moi, personnellement, j'ai jamais, 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 jamais regardé ça, parce que tout ce que ça fait, ça, ça vient de mêler, parce que t'es rendu non seulement avec ton opinion, l'opinion de tes assistants coachs, puis tes joueurs, puis ton gérant, puis ton propriétaire, c'est, c'est déjà l'enfer gérer ça. Ben là, tu vas rajouter 10 000 autres personnes, 15 000 autres personnes. Ah, regarde, tu vires fou, là. Tu vires complètement fou. Parce que si t'as ah, tu n'as aucune ligne directrice avec ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu t'éloignes de ça. Puis tu as raison, il y en a que les gens ont le droit. La seule chose que je dirais, dans n'importe quoi, quand on s'en va dans les extrêmes positifs et dans les extrêmes négatifs, c'est presque jamais bon. Parce qu'il y a, y a un équilibre qui part là-dedans. Qu'on a besoin pour avoir une perspective qui est adéquate et qui est plus juste et qui est plus proche de la réalité. C'est juste ça. Mais Guy, ça Alors revient. Il faut faire attention ça aux revient. déviations extrêmes.
2: Oui, ça revient souvent. Puis, tu sais, je vais prendre nos conversations personnelles dans nos vies personnelles. Quand tu n'es pas émotionnellement pris dans la situation, c'est plus facile d'avoir ce recul-là. C'est quand les émotions sont. C'était de la misère à voir le, le big picture. Je fais une parenthèse aussi parce qu'on va retourner. Il y a rien de ce qu'on a parlé en 18 minutes qui fait partie des sujets qu'on voulait parler, mais euh, c'était très intéressant. La nouvelle de Struble et également euh, la place ou pas avoir de place. Je veux également saluer, puis c'est Dany Roy qui en parle euh, sur la messagerie texte dont l'excellent texte de notre collègue euh, Andréane Barbeau qui a écrit sur un certain Guy Boucher. Je vous invite à ah. aller, euh, aller lire ça.
0: À la tête de um, Guy, j'ai lu ça. Allez, rentrez, ouais. pas là, rentrez pas là trop longtemps, parce que ça va, ça va, va se être perdre. comme dans les 12 travaux d'Astérix là, dans la Maison de fou, là.
2: <rire> euh, Guy, on va aller sur le match d'hier euh, canadien qui, dès le début du match, on s'est dit, peau de vierge. ça va ressembler à lundi, ça, c'est sûr. Il un 2 en 2, un 3 en 4. Il n'y avait absolument rien. Puis en plus, hey, petit clin d'œil, mon Guy. Tu euh, viens-tu de ton discours sur les pingouins de Pittsburgh? De lundi, je pense. Euh, ils l'ont échappé, les pingouins. Puis ce que je t'ai dit, tu as beau avoir le plus grand leadership au monde, c'est quoi que ça te prend? Un gardien qui fait les arrêts.
0: As-tu vu à l'antichambre, c'était quoi, ma, ma manchette?
2: Tu pas non, vu, okay, hein? Sorry.
0: Ah oh oui, non, non, ils ont fait un bonne job, les gars. C'était, c'était, un, c'était une pinte de lait. Puis c'était le signe de. C'était le signe de Pittsburgh, puis on cherche gardien de but. C'est. C'est leur, problème, c'est leur problème depuis le début de l'année. Tu sais, je sais que le, 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 le président, propriétaire, tout le monde a, tu sais, a parlé de manque de constance. Puis même Sidney, nous a donné une entrevue hier à RDS, à tu système sais, Max, puis étant donné qu'on le connaissait tout ça, c'était le fond. On était en mesure de, de jaser un peu avec lui. Puis, tu sais, quand j'ai demandé c'était quoi le plus gros challenge en tant que vieux leader, parce que, tu sais, je l'ai eu comme jeune leader. Euh, tu sais, ce qu'il a dit, tu sais, c'est qu'on n'a pas eu la constance qu'on aimerait avoir puis on travaille là-dessus. Mais, je veux dire, je les ai écoutés, les pingouins, cette année. Là. C'est, c'est tout, 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 tout relié au gardien de but. Là. Tu vas dire, ben oui, mais hein, ça ne veut pas dire que les défenseurs ne peuvent pas bien défendre. Ça ne veut pas dire que l'avantage du mérite. Mary... Non, non. tout, tout. <rire> Tout est affecté par la performance des gardiens de but parce que quand ton gardien de but arrête pas des rondelles, tu es stressé sur le power play. En voyant, ben oui, parce que tu sais que t'as pas le choix de scorer. Il faut, faut que tu en scores 4 5 6. À tous les games, pour gagner une game. Tu m'as la pression que tu Fait que ton offensive est affectée, ta défensive est affectée. Fait que, tu c'est très dur parce que si, si eux autres avaient eu un, un très bon gardien de but depuis le début de l'année, là, regarde, ils se battaient pour la première place. C'est-à-dire, leurs meilleurs joueurs sont encore leurs meilleurs joueurs. Leurs joueurs de soutien font une bonne job, ils ont, ils ont tout, là, pour... Mais garde, quand, quand, ça, quand ça dérape de même parce que t'as pas d'arrêt, t'es mort, tu sais. Fait que je trouve ça plat. Puis même, j'ai texté Sidney à 2-0. Puis justement, quand on parle de pas s'emballer, moi, le niaiseux, le premier, je texte Sidney, je dis, oh, on va faire plus d'entrevues avec toi, tu sais. Il n'a ah, pas dû te répondre après le match. Ben ouais, non, mais non, mais c'est <rire> je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde pendant le match. Moi, je m'attendais. Après, non, mais après le match, il va me répondre, il va répondre, on, vont y me faire les te répondre. Mais là, là, écoute, là, j'étais là, ah oh, non, je le connais En plus J'ai dit quand il va lire ça. <rire> là, quand j'ai vu qu'il était en train de perdre, j'ai boutiage. Là, 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 il ne sera pas content. Fait qu'après la game, j'ai, j'ai comme texté un peu genre Ben euh, F, euh, F tu sais quoi. Je m'excuse, là, tu sais, puis tout, là, il, il en riait plus tard. Puis, euh, on, 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 on s'est jasé d'autres choses, là, mais c'est juste à montrer, quand tu t'emballes, il mais... faut que tu fasses attention de t'emballer. C'est, c'est, c'est un autre exemple, puis moi le premier. Guy, quand, quand je regarde le
1: match d'hier, puis hein, je sais que euh, tranquillement, les gens de la télé vont se diriger vers les grands titres, mais on va poursuivre sur le web, venez, venez nous, nous retrouver, je vais, je vais mettre la table, puis je veux t'entendre un peu là-dessus. Quand je regarde le match d'hier, comme Martin dit, même réaction, 2-0, il n'y a pas cinq minutes de jouer, bon, ça va être l'enfer encore une fois, puis tout ça, puis le Canadien est revenu. Puis le Canadien a pris les devants. Puis après ça, les Penguins se sont rapprochés. Puis le Canadien n'a pas lâché. Cette équipe-là, malgré le manque évident de joueurs et de talent, n'abandonne jamais. Ça, comme culture, puis on le dit depuis, souvent depuis le début de la saison, c'est ça que tu veux avoir comme culture. Le problème, c'est qu'il y a plus que la moitié des gars, je pense, qui sont dans l'alignement actuellement, qui ne joueront pas l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'ils ne seront pas là. Il y, y, y en aura sûrement plusieurs. Comment on fait pour transmettre cette culture-là à la gang qui va arriver l'année prochaine ou à ceux qui ne jouent pas présentement? Pis ça, c'est le travail du coach. Puis Je veux t'entendre là-dessus. Je veux que tu m'expliques un peu comment on réussit à transposer ça. Le temps de permettre aux gens à la télé de, d'aller vers les grands titres, on poursuit sur le web.
0: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort. Je
1: t'ai fait l'exposition, Guy. Je te laisse aller avec la réponse là-dessus. Mais tu comprends ouais, ce que ouais, je vais non. aller avec ça un peu? Là?
0: Oh, oui, non, non. Puis c'est une, c'est une belle passe sur la palette. Euh, j'aime ça, ce type de question-là. Bien, pour moi, j'aimerais ça y répondre en deux temps. En premier, oui, c'est bon pour la culture, OK? Puis j'en ai déjà parlé. Mais pour moi, ça fait déjà un bon bout de temps que ça, c'est comme de l'acquis, puis ça vient beaucoup de la personnalité de l'entraîneur, ça. Tu sais, Martin, c'est quelqu'un que sa vie, c'est ça, c'est de ne pas lâcher, c'est, c'est, c'est sa réaction face à l'adversité. Tu sais, quel type, lui, c'est un gars pas gros gabarit, qui n'a pas été repêché, qui est obligé de prendre la longue route, qui est obligé d'aller contre les, les prognostics, euh, tu sais, qui persévère dans l'adversité, qui, qui va te montrer qu'il est capable même qu'à ça a l'air impossible que ça Ça, comme entraîneur... Tu transmets ça, puis ça devient ton club. Et tu as des individus à, t- à l'intérieur de ton équipe qui sont comme ça, donc ils adhèrent à ça. Tous ceux qui ne sont pas de même, bien, ils n'ont pas le choix pour un certain temps de suivre ce silon-là. Bon, moi, je pense que c'est de l'acquis depuis le début de l'année. Ça. Mais pour moi, oui, ça fait partie de la culture, mais moi, ça fait déjà un bon bout que la, la continuité de cette culture-là, c'est n'est pas la, la, comment ils ne lâchent pas, c'est comment ils se présentent en première période. Ça a été un problème toute l'année. Fait que là, là-dessus, là je suis convaincu que les entraîneurs, Martin, puis, euh, puis tout le monde du staff, travaillent à ça depuis le début de l'année, c'est certain. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de changements depuis le début de l'année en termes de, de comment qu'on sort en première période. Fait que Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est l'autre partie de la culture. Puis à la fin de l'année, si tu me demandes le, 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 ce qui est le plus important pour moi, c'est ça, parce que qu'est-ce que tu veux transmettre à tes jeunes? C'est qu'au moins, le, pour finir l'année, même si on ne finit pas parfaitement, bien au moins, on, on, on sait comment se préparer, on sait comment aborder un match, puis quand ça commence, on est prêt, puis notre approche fait qu'on a un match, euh, qui est serré après une période, parce que tu ne peux pas perpétuer ça tout le temps, que ah, « on est correct parce qu'on on va, tra- va fêter. puis on va... » À un donné, là, ils n'ont pas de pression, mais quand tu as de la pression, là que tu commences mal, moi, je peux te le dire, les équipes, là, à un moment donné, ils ne lèvent pas la pédale. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux choses. Oui, ils ne lâchent pas, mais la raison pour laquelle ils ne lâchent pas, c'est aussi parce que l'autre équipe a levé la pédale. Tu sais, c'est humain, là. c'est normal. fait que là, tu sais, c'est un mix des deux. Fait que pour moi, ce qu'on a à transférer à cette culture-là, d'ici la fin de l'année, c'est comment on fait pour se préparer pour qu'en première période, on ressemble sensiblement à ce qu'on voit quand on ne lâche pas en troisième période. Ça, c'est une progression individuelle. Ça, c'est une progression collective. Et comment tu vas faire pour transférer ça? C'est parce que tu vas avoir acquis ça d'ici à la fin de l'année, comme on parle des fins. Fait que transmettre ça, je pense que pour cet été, un, c'est, c'est qui tu gardes? C'est qui qui représente ça? Parce que sinon, là, tu vas, tu vas recommencer, je ne veux pas dire des cancers, mais des, des gens contagieux qui vont continuer d'in, de, d'insérer ce qui n'est pas nécessairement positif pour tes débuts de match. Pour les, 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 euh, ce que tu as à faire en première période pour justement être dans le match, comprends-tu? Fait que tu sois jeune ou vieux, avant de parler de constance, il faut, faut, faut parler de comment on se présente, comment ça commence. Tu sais, on peut être dans le match dans les première minute, là, puis après ça, tenir ça, puis après, on parlera de constance, puis après, on parlera de ne pas lâcher. moi, c'est, 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 ça serait ça mon approche d'ici la fin d'année, euh, puis je peux rentrer dans comment tu fais. Quand... C'est ça, ça, mais je pense que moi, pour moi, c'est beaucoup plus important que ça pour l'instant pour finir de l'année.
2: Mais euh, on va dire aux Pingouins de ne pas lâcher parce qu'il n'y en aura pas d'autres gardiens de but d'ici euh, la fin de l'année. Ça va être ces deux-là. Ils devaient espérer que. Je suis trop proche. Il me semble que du reflet, c'est Armand qui fait ça, je pense. Non, on ne voit pas,
1: pas grand-chose. <rire> Ah, c'est bon, là, c'est mieux.
2: Ouais. Fait que c'était la manchette d'hier. Parce qu'eux autres, il n'y en aura pas d'autres de gardiens but euh, d'ici la fin de l'année. Fait que, euh, il ne peut pas être négatif comme nous, on l'a été avec Jari Puis de euh, Smith. Il doit dire Les gars, on va défendre, nos gardiens vont faire le travail Comme Crosby ne peut pas dire en entrevue, le tabarbit de gardien ne nous aide pas.
0: <rire> non. Ça n'aurait pas, pas été du Crosby. Ça. Crosby il prend sur ses épaules. peut dire qu'avant qu'il pointe du doigt, Dit qu'il va, il, quelqu'un m'a fait une joke il dit, fais attention, quand tu pointes du doigt comme ça, là, il y a un doigt qui s'en vient vers toi mais il y, en a, il y en a qui s'en va vers l'autre, mais il y en a trois qui, il y en a trois qui reviennent vers toi <rire> Et que, c'est, c'est né c'est né, c'est ça c'est, né, c'est qu'est-ce que moi je peux faire qu'est-ce qu'en qu'est-ce groupe on peut faire pour, pour pallier à nos faiblesses puis tout ça, mais Pauvre diable, j'ai peur pour eux autres. Je pense qu'ils vont faire les séries à cause de cette culture forte-là, à cause de ce nez, mais rendu en série. Regarde, à moins qu'il n'ait un moment donné là, qu'il mange des épinards pour déjeuner, là, je ne sais pas. Je, je... Ça a été une année difficile. Puis ça se peut, ça se peut parce que, tu sais, Jari l'a déjà fait. Il a déjà été le gardien de premier plan. Fait que là, les blessures, les circonstances, puis tout ça. Tu sais, l'année passée, ça a été. Ouais, hier, ça a été ça aussi, puis hier là, les Pégoins ne sont, sont pas la
2: seule bonne équipe. Qui s'est fait battre, Guy. Euh, Arizona était allé donner un coup d'ingérat aux Flames de Calgary. Encore là, gardien de but. Euh, Je n'ai pas la liste des matchs d'hier, là, mais pas mal, beaucoup d'équipes hier l'ont échappé alors qu'ils ne devaient pas. Puis c'est toute une question de, 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 de gardien de but. Euh, dans ce cas-là, hier, Sarah s'est fait doubler sur les lancers. l'emporter emporté 2-1 contre Détroit. En passant, si Winnipeg ne se replace pas, Nashville, qui était vendeur à date limite des transactions, va rentrer. Chicago ouais. a battu Boston, la pire équipe dans c'est la Ligue, une des pires a battu la meilleure Boston. Euh, Vancouver, Pourquoi? encore une fois, Dallas, on, dit, on va mettre le jeune Matt Murray, il a reçu 19 lancés, 5 buts. Demko, depuis qu'il est revenu, joue bien. 2 buts seulement sur 27 lancés. Vancouver l'a emporté. Donc, c'est arrivé Angeles avec, avec les Outlanders. Ouais, mais c'est pas une mauvaise équipe qui a battue, mais je comprends ton aspect, tu sais, gardien qui fait ouais. la job.
0: Oui, oh, non, absolument. Moi, Los Angeles. J'suis... On Jase vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game. Ouais, Los Angeles, les gars. Ouais. Euh quand tu regardes les équipes, qui ont fait des, des, des mouvements, ça des mouvements de oui, on a fait un plat avec Quick, là, mais je veux dire, c'était pas en termes de performance à la glace, là, tu n'as pas de, tu n'as pas de, partie de, 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 de quelqu'un qui jouait qui jouait bien, puis que, on a changé de gardien de but, puis on est allé chercher un défenseur défensif pour mener solidifier la défensive, un peu comme les Oilers, les Oilers qui sont allés chercher un défenseur euh, défensif pour solidifier ça, puis ça les aide, puis les... à Los Angeles, moi, je les regarde jouer, à moins de blessures, ils vont être très, très, très difficiles à battre. Ils sont bons dans les deux sens de la patinoire, leurs meilleurs joueurs défendent et attaquent, euh, ils, ont des, ils ont des gars de talent défensif, euh, ils jouent un jeu très hermétique, ils ont des gars qui ont gagné, qui ne paniquent pas sous pression. Ils, vont, ils ont des gars comme euh, Dano et Koperter qui vont être capables de jouer contre les meilleurs gars de l'adversaire. Genre, maintenant que tu joues contre Edmonton, tu mets Dano d'impact à, à, à McDavid, puis tu peux mettre Coppeter euh, d'impact à à Seidel ou aux autres. T'sais. Ils sont allés chercher la, 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 récemment, de la profondeur, l'attaque aussi en offensive avec Fiala. Puis tout ça, là, ouf et... Ça, va être, être, ça, ouais, va, être,
1: être ça va être une équipe à surveiller. Ouais, ça va être une équipe à surveiller. Guy, on aura l'occasion dans les prochaines semaines de commencer à regarder un peu le portrait des séries qui se dessinent aux quatre coins de la Ligue nationale. Mais là, on doit te laisser parce qu'on va aller retrouver notre ami François Gagnon en Floride. Guy, un gros merci. On te souhaite une belle semaine et on te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, lundi.
0: Merci. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci,
1: merci. Guy. Euh, avant, tout juste quelques secondes avant d'aller retrouver notre ami François Qui est déjà bien installé, je pense, sur le bord de la plage À part ça, salutations rapides sur Facebook À Manon Denis, Michel Vaudry, Luc Fauché, Éric Villemaire, Yann Rossin, Serge Perrier Sur YouTube, Benoît Savant, Richard Guimont, André Arsenault et Alexandre Bouy Martin, rapidement, quelques salutations sur le rds.ca Et par le suite, on va retrouver François
2: oui, Frédéric euh, Milo, Normand Picard, Robert Bébrière, Jean-Luc Pigeon, un vétéran. Jean-Luc, c'est le genre de vétéran qu'il est toujours là. Quand il n'est pas là, les gens nomment son absence, c'est pour te dire. <rire> euh, Léonard Boudreau, également, même chose. Euh, Robert Renault également. Euh, Marquez, c'en est un autre vétéran qui est toujours là. Euh, Dany Roy, c'est lui qui a fait la mention sur l'article de d'Andréane Barbeau, un peu plus tôt. Bref, les gens se... Il y a un monsieur qui s'appelle Gary Carter, mais j'hésite toujours à le saluer. D'un coup, que c'est une joke comme nom, tu sais. Et... Mais ça se pourrait, tu sais, qu'il s'appelle... Ben,
1: non, ça doit être son idole. T'sais. Ben, je pense que oui, c'est peut-être
2: plus euh, ça. Là. En tout cas, tu sais, dans moi. vie, Yann, on ne choisit pas. Nous, ici, à Montréal, dans la région de Montréal, il fait un magnifique soleil. Et lui, oui. à cause du travail, il est pogné en Floride, là où il fait beaucoup moins beau qu'à Montréal. On le retrouve tout de suite. François Gagnon, salut!
4: <rire> ouais, c'est pas hey, si sortir au vent. Et puis, <rire> si jamais vous voyez des, euh, des gouttes de pluie, c'est possible parce qu'il pleut un peu. Au moins, c'est pas de la neige. Mais euh, euh, disons ouais. que c'est pas la plus belle des journées depuis le début de la semaine.
1: Ouais, moi, j'ai vu tes reportages cette semaine, puis euh, disons que tu as eu des belles journées quand même. Là. C'est quand même agréable avec la oui. plage, la mer derrière toi. Euh, je sais pas si les directeurs généraux, eux, ont eu l'occasion de, d'aller se mettre les pieds à l'eau. Je pense pas parce que c'est un horaire quand même assez chargé. Beaucoup de réunions. François, on peut revenir un peu sur ce qui a été dit dans les derniers jours, notamment au niveau des contestations. Là, on songe peut-être à élargir là, les contestations des entraîneurs.
4: Bon, tous les aspects de règlement. Les contestations euh, pour des rondelles qui s'en vont dans les gradins, contestations pour les pénalités mineures de bâton élevé, parce qu'on a déjà des contestations pour les pénalités majeures euh, et les quatre minutes. Mais pour les deux minutes, ça a été étudié. Euh, ça a été débattu en petit groupe lundi. Ça a été débattu hier en grand groupe. Et ce que Gary batman et Colin Campbell, qui est le euh, grand responsable des opérations hockey, ont dit aujourd'hui, c'est que oui, il y a peut-être des améliorations à apporter. Elles sont mineures, euh, mais euh, on n'est pas prêt à faire des changements pour l'instant. Euh, on sait que euh, il y aura des discussions avec le comité de compétition. Ça, c'est un comité mixte qui inclut des DG, qui inclut des joueurs de la Ligue nationale. Évidemment, la Ligue est représentée aussi. Euh, et on va en discuter l'été prochain. Mais Colin Campbell a dit « Attendez-vous pas à des changements pour euh, euh, le mois d'octobre ». On verra ce que ça va donner, parce que ça pourrait arriver aussi... Mais, euh, euh, tu sais, c'est peut-être intéressant euh, d'a- d'apporter des précisions dans les règlements, euh, de s'assurer d'avoir les décisions le plus justes possible. Mais il ne faut pas que ça éternise les matchs non plus. Même situation pour les bagarres après des mises en échec légales. Euh, les directeurs généraux sont tous unanimes. On ne veut pas voir un joueur, puis on va en nommer un, Jacob Trouba, se retrouver au banc des punitions une ou deux fois par partie parce qu'il a été obligé de se battre en raison d'une mise en échec légale puis ça entraîné une riposte de l'adversaire. Mais comment y arriver? Là, il y a un deux minutes d'instigateur, c'est déjà là. Euh, les arbitres semblent peu enclins à imposer des dix minutes d'inconduite, mais on pourrait rajouter un deux minutes de conduite antisportive, si tu veux. Mais encore là, les directeurs généraux ne sont pas, euh, euh, je dirais, unanimes sur la manière euh, d'implanter ça. Ils sont tous d'accord sur le principe, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la manière d'y arriver. C'est pour cette raison-là qu'on risque d'en parler encore et encore avant que ce soit adopté.
2: Oui, puis tu sais, tout ce qui est... puis euh, Je reviens là-dessus, là, tout ce qui est contestation. On l'a vu récemment, puis je suis curieux que personne n'en a parlé. Il y a certaines contestations qui ont lieu... Souviens-toi, en fin de match, je me souviens plus c'était quelle partie. Pff, je ne m'en souviens pas. J'essaierais de me souvenir des équipes, je ne m'en souviens pas. Ça a pris 5, 6, 7 minutes. C'était interminable. C'était Dallas et je me souviens pas, je pense, Vancouver. Euh, c'était 5, Allons-y. 6, 7 minutes. Tu peux pas avoir des reprises vidéo prennent autant de temps et penser à en ajouter, François, je me trompe-tu?
4: Bien, c'est ça qui est le problème. Tu veux avoir les meilleures décisions possibles. Dans une fin de match, euh, on le sait, la Ligue nationale prend le contrôle, c'est même pas les entraîneurs-chefs. Là. Quand c'est dans une dernière minute, c'est la Ligue qui arrête tout ça pour s'assurer que le but, surtout s'il est significatif, est bel et bien bon ou qu'il est rejeté s'il n'est pas bon. Mais, tu sais, si tu te donnes les moyens techniques d'analyser, ben il faut que tu te rentres jusqu'au bout. Et si tu te rentres jusqu'au bout, puis ça prend deux, trois, quatre, et des fois cinq minutes, on l'a vu cette saison avec le Canadien à certaines occasions, mais c'est ça qui est le risque, et c'est le prix à payer. Mais souvent, malgré les trois, quatre, cinq minutes, les partisans, surtout de l'équipe qui est pas favorisée par la décision, disent, ah, oh, ça a pas d'allure, euh, ils prennent pas les bonnes décisions, c'est toujours 50-50, toujours dans le cas des obstructions ou souvent dans le cas des obstructions euh, avec les gardiens de but. Mais tu sais... Si on veut vraiment donner une contestation aux entraîneurs pour des bâtons élevés pénalités mineures. C'est sûr que Martin Saint-Louis puis les coachs vont s'assurer d'avoir raison avant de faire ça parce que tu es déjà puni pour bâton élevé et là tu pourrais rajouter un deux minutes supplémentaire parce que tu as retardé le match. Alors tu te trouves à 5 contre 4 et là tu te retrouves à 5 contre 3. Tu sais il euh, n'y a pas un club qui veut se ramasser dans une situation comme celle-là. Là c'est très drôle parce que là le soleil sort puis je vois la lentille qui est pleine d'eau alors Vive la Floride et le le temps qui est un peu incertain.
1: Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'orange derrière toi, qui est au loin, ne s'approche pas trop de toi qu'on ait l'occasion de finir notre notre portion d'émission ensemble. Euh, François? Un, un autre sujet, un autre sujet qui, qui a été à l'ordre du jour. Puis, tu sais, j'imagine ça fait jaser Important. un peu avec le dossier euh, des bagarres ici dans la ligue de hockey junior major du Québec On se si on veut les abolir et tout ça. Ça a sûrement fait écho euh, du côté de la Floride. Puis, au niveau des bagarres, en as parlé un petit peu là, avec euh, Jacob Trouba et tout ça, là, mais. Est-ce que ça s'est jasé un peu de ce qui pourrait se passer ici au Québec ou dans le niveau junior canadien? T'sais, j'imagine que les DG en ont parlé.
4: Ben, ils en ont pas parlé autour de la table des directeurs généraux. On a posé des questions dans les corridors. Mais je vais te dire, il n'y a aucune inquiétude du côté des directeurs généraux. Écoute, le premier à qui j'ai parlé, c'est Kenny Allen lundi. Il a dit, écoute, pour moi ça a plein de sens, là. Le hockey junior au Canada, t'as des, t'as des jeunes adolescents de 16 ans, t'as des jeunes adultes de 20 ans. Le spectre est trop large. Tu peux pas demander à un gars de 16 ans de se battre avec un gars de 20 ans et dit c'est insensé. Alors cette mesure-là, pour lui, elle est très bonne. Même chose pour Rob Blake, qui a dit, écoutez, il dit moi je suis pas au courant là, de ce que la Ligue Junior-Major veut faire, mais euh, ça se fait déjà dans les rangs universitaires d'interdire les bagarres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de temps en temps. Mais s'il y en a une, tu suspends pour le match suivant les deux belligérants. Puis euh, Julien Brisebois est revenu là-dessus puis il a dit à Est-ce que je cherche, on repêche beaucoup de joueurs qui sont issus des rangs universitaires américains? » D'ailleurs, le Canadien en a signé un ce matin. Puis on va ajouter Sean Farrell à la liste de paye du Canadien aussitôt que sa saison va être terminée à Harvard. Alors, Julien Brisebois a dit si « ça ne nous empêche pas de repêcher des universitaires américains, pourquoi ça nous empêcherait de repêcher des joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec si on adopte une politique interdisant les bagarres? Je ne ferais pas dire l'important. Je te dirais que la façon intelligente, ce serait d'uniformiser ça à l'ensemble de la Ligue canadienne de hockey. Il y a trois ligues, la Ligue du Québec, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Mais ça, regarde, on verra dans le temps comme dans le temps. Pour l'instant, il semble que c'est au Québec qu'on va aller de l'avant avec ça.
2: Puis moi, je vais revenir sur... Euh, je vais appeler ça la règle Trouba qui frappe légalement ses adversaires, mais qui doit laisser tomber les gants. T'en as parlé tantôt. Puis c'était drôle parce que les directeurs gérants que moi, j'ai pu entendre, mais toi, t'en as entendu plus, t'es sur place, ils disaient, damn if you do, damn if you don't. Si tu vas pas défendre ton coéquipier, t'es une équipe qui se tient pas. Mais là, c'est rendu qu'à chaque fois, tu fais une mise en échec. Fait que les directeurs gérants que moi, j'ai entendus, semble pas avoir de solution. Il y en a peut-être Dorian qui a dit « on a juste appliqué la règle du deux minutes ». Ça va se terminer comment, selon toi, cette réflexion-là? Parce que c'est vrai que c'est « damn if you do, damn if you don't ». Elle va être où la ligne entre « faites juste respecter le maudit règlement » ou « on va ajouter quelque chose
4: ». Moi, je pense qu'on va ajouter quelque chose. Et honnêtement, une deuxième pénalité mineure, comme je te le disais tantôt, j'ai l'impression que c'est la solution de compromis. Le DG qui a parlé de philosophie, c'est Carl Dubus, des Maple Leafs de Toronto. Puis il a fait référence à une situation cette année où Mark Giordano, un ancien capitaine des Flames de Calgary et du Kraken de Seattle, s'est porté à la défense d'Austin Matthews qui avait été frappé légalement. Dans les médias, dans les gradins, du côté des partisans des Maple Leafs, on a souligné le « courage » ou l'esprit de corps de Mark Giordano. Plus tard en saison... Matthews a été témoin d'une mise en échec légale assénée à un de ses coéquipiers et lui s'est pas rué sur son adversaire et là on l'a critiqué. Alors quand tu dis « damn if you do, damn if you don't », c'est évident que si tu vas pas jeter les gants pour défendre un coéquipier, ça peut ouvrir la porte à des des commentaires négatifs. Sauf que si tu places ton équipe dans une situation de 5 contre 3 en te portant à la défense d'un coéquipier et je rappelle, là, c'est une mise en échec légale si c'est illégal, je suis bien d'accord là tu vas défendre ton, ton coéquipier c'est, c'est, euh, il a été attaqué illégalement, il y a une pénalité puis là tu décides d'y aller, ça je veux bien mais dans le cas d'un euh, on se fait saluer par des, euh, des amis du Québec Alors, euh, euh, dans le cas d'une, d'une mise en échec légale, pour moi tu dois avoir une, euh, une force de concentration et aussi une retenue personnel pour avantager ton équipe, surtout si on a deux pénalités mineures qui s'ajoutent. Mais ça, c'est mon point de vue. Il y a plein de gens qui vont être contre ce point de vue-là, puis je respecte ça. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Il n'y a pas de solution magique et de solution miracle là-dedans.
2: Non. Ah, non.
1: C'est ça le problème. Effectivement, on aura beau en discuter. Nous autres non plus, je pense pas qu'on va trouver la solution miracle. hey François, ça fait plusieurs années que tu couvres ces fameuses réunions-là. Ça doit faire un petit bout de temps que tu n'as pas eu l'occasion de jaser français avec quatre directeurs généraux. On n'a pas vu ça souvent, mais là, c'est le cas. Kent Hughes, Pierre Dorion, euh, on retrouve le petit nouveau, Daniel Brière, qui est est là. Daniel Brière, Julien
4: Brisebois. Brisebois. C'est le fun, c'est aussi. Oui, ça, c'est intéressant. Oui, puis c'était... J'ai georges Daniel Brière, j'ai fait euh, euh, j'ai serré la main à quelques occasions, puis je lui ai dit bonjour encore ce matin à David Paul qui prend sa retraite. C'était le plus euh, le plus ancien, le plus vétéran des directeurs généraux. Écoute, diriger deux clubs. Au-delà de 1000 matchs et avoir 500 victoires avec chacune des équipes, là, ça ne se reverra pas dans l'histoire de la Ligue nationale. Encore, je serais très surpris. Mais Daniel Brière vient d'arriver, le petit dernier. Pas le plus jeune, c'est Carl Dubus le plus jeune. Mais euh, Brière arrive, puis tu as eu Mike Greer qui est arrivé l'an dernier. Tu as eu Chris McFarlane qui a succédé à Joe Sakic au Colorado. Alors, il euh, y a un renouveau du côté des directeurs généraux. Et Daniel Brière, ben tu... Moi, ça faisait plaisir de le voir là. On en a parlé déjà avec cette nomination-là, avec qu'est-ce qui arrivait pour Brière. C'est un gars que je couvre depuis qu'il était dans les rangs midget 3A. Euh, Alors, tu sais, ça fait plaisir de le voir dans une position, je te dirais, une position importante et une position qu'il veut, euh, comment je dirais ça, qu'il veut amener à terme. Il est directeur général par intérim en ce moment des Flyers, mais le mot intérim, il a hâte de, d'effacer ça, parce que lui, il veut déjà planifier la reconstruction des Flyers de Philadelphie. Il veut redonner leur couleur aux Flyers, la robustesse, le fait que ce club-là, dans le temps, était difficile à affronter, ce qui n'est plus vraiment le cas depuis quelques saisons. On sait qu'ils vont manquer des séries encore cette année. Mais la chose la plus importante, pour moi en tout cas, je voulais savoir... Tu es un nouveau DG, puis j'ai posé la question. Un nouveau DG, quand ça arrive, ça veut mettre son coach. John Tortorella était là avant toi. Est-ce que tu vas faire un changement? Et puis écoutez la réponse de Daniel Brière, je pense que c'est assez clair.
0: Je sais exactement comment dealer avec ça. C'est, euh, je le connais très bien, John. J'ai fait partie des, euh, des entrevues, du processus d'entrevue le, l'été dernier. dernière. Puis il faisait partie de mon groupe euh, ou il faisait partie de ma sélection. C'était mon, mon choix numéro un. Tu sais, il y avait beaucoup de, de bons entraîneurs disponibles l'été dernier. Mais à ce moment-là, je croyais que c'était lui qui était l'homme de la situation. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, de rebâtir un peu euh, notre culture, ce qu'on avait perdu. Tu si tu réalises pas comment c'est important, une culture, une... jusqu'à temps que tu la perdes. Euh, puis c'est une des forces de John Tortorella. Euh, donc pour moi, c'est, c'est l'homme de la situation. J'ai adoré ce qu'il a
2: fait. Deux choses. Un, on ne réalise pas l'importance d'une culture tant que tu ne l'as pas perdue. Ça, c'est une belle mention euh, qu'on pourra garder comme citation très longtemps. Et l'autre chose, il y a une différence entre avoir les échos de ce qui s'est dit parce qu'on retient un mot, c'est « reconstruction ». Mais toi, François, tu étais là, tu as entendu les conversations. Est-ce qu'on parle d'une reconstruction, on met à feu, on va sortir Provorov, Carter, tout ce qu'il y a de bon dans cette équipe-là, on le sort et on reconstruit à zéro. Ou on a dit le mot « reconstruction », mais ça va plus ressembler à un « retour autour de « couturier ». Provorov et Carter, qui sont des pièces maîtresses à chacune des trois positions avant défenseur gardien de but, on va repartir le projet où tu t'attends vraiment à une reconstruction de on met ça à feu, puis pendant cinq ans, on reconstruit.
4: Écoute, j'ai l'impression que Daniel Brière euh, est prêt. Je ne te dirais pas à mettre le feu puis à rebâtir au complet, mais est prêt à prendre le temps qu'il faudra pour reconstruire. Et là, je t'explique pourquoi. Quand on lui a posé des questions sur... Euh, les directeurs généraux qui pourraient l'avoir influencé au cours de sa carrière et qu'il voudrait imiter maintenant, qui est DG. Il a parlé évidemment de Darcy Regier qui était son premier DG avec les Sabres de Buffalo. T'sais, il a dit que Darcy Regeer n'était pas, pas parti à zéro, mais il a continué à bâtir un club gagnant, un club qui s'est rendu avec Daniel Brière en finale d'association. Les, les Sabres avaient perdu contre les Sénateurs qui sont rendus en Coupe Stanley et ça a d'ailleurs été le dernier match de Daniel Brière dans l'uniforme des Sables. Il était passé ensuite euh, aux Flyers de Philadelphie. On l'espérait à Montréal, mais on ne l'a pas obtenu. Bon. Il a aussi parlé de Marc Bergevin. Il a parlé de Paul Green euh, qui était très agressif, puis qui prenait des décisions rapides, parce que pour les Flyers, on ne voulait pas, justement, euh, perdre de temps dans une reconstruction. Puis on se rend compte que ça n'a peut-être pas été efficace. Il a parlé de Bergevin, qui voulait de la culture, puis à la fin... Il a parlé de Joe Sakic. Puis pourquoi il a parlé de Joe Sakic? Parce qu'il a dit, c'est le dernier club pour lequel j'ai joué dans la Ligue nationale. Et quand je suis arrivé à Denver, le Colorado commençait la grande reconstruction qui a amené cette équipe-là en finale de Coupe Stanley l'an dernier. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis, est-ce qu'il va tout mettre à terre puis repartir à zéro? Euh, Avant de se rendre là, il va falloir qu'il évalue lui-même qu'est-ce qu'il a sous la main. Est-ce que Couturier, et je lui souhaite grandement, va pouvoir redevenir le joueur qu'il était s'il si finit par être lâché par les blessures? Est-ce que Carter Hart va redevenir le gardien de franchise qu'il était il y a quelques années? Là-dessus, Daniel Brière m'a dit « "Fais toi pas à ses statistiques. Cette année, il est beaucoup mieux qu'il était il ne faut pas juger un gardien seulement par les résultats. » Un gardien qui évolue pour une très bonne équipe défensive, une très bonne équipe tout court, va être favorisé au niveau statistique, euh, plus qu'un autre qui joue derrière un club qui est plus ordinaire. Parlez-en à Carey Price. Mais il me dit que Carter Hart il a encore confiance. Il est en train de remonter. Alors, avant de prendre ces décisions-là, Daniel Brière, ou le Daniel Brière que je connais, ne prendra certainement pas des décisions sur un coup de tête. Il va évaluer ces éléments importants, tu as parlé de Provorov, Couturier, Art, euh, il va évaluer les jeunes qui montent et il va pouvoir déterminer, OK, de quelle manière je rebâtis. Mais je n'exclurai pas le fait qu'avec Tortorella, on reparte, que ce soit plus long qu'une simple rénovation, mais qu'on s'assure, par exemple, que les joueurs qu'on va greffer à l'équipe seront des joueurs qui vont répondre à la culture de Brière et des Flyers.
1: Parlant de, 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 de culture, euh, il y en a un qui a instauré une culture à Tampa, mais là, son équipe connaît des petits traités. Tu as eu l'occasion de faire euh, quelques brins de jazette avec Julien Brisebois. Lui as-tu demandé s'il est inquiet ou euh, si lui, de son côté, il a pas trop d'inquiétude, c'est juste euh, une mauvaise
4: pense Une inquiétude pour Julien Brisebois. Cela dit, c'est la même pour ses 31 homologues directeurs généraux. <rire> Les blessures. Parce qu'il ah, ouais, reconnaît ça. que la saison a eu des hauts et des bas, puis euh, dernièrement, il y a eu plus de bas que de hauts Mais il y a encore un, sinon le meilleur gardien de but de la Ligue devant le filet. Pas statistiquement cette année, mais au niveau de la réputation, Vasilevski est dans une classe à part. Euh, Edmund à la ligne bleue, avec Sergachev avec le reste de la brigade défensive. Euh, tu as toujours Kucherov, tu as toujours Stamkos, tu toujours Braden Point, tu as toujours Anthony Asirelli, qui est un excellent euh, centre défensif. Alors, ce que Julien Brisebois a dit on a les éléments, on aime notre équipe, l'opposition va être féroce encore cette année, mais euh, on on se voit euh, comme un club qui est capable de sortir de l'association est au même titre que les Bruins, que les Maple Leafs, que les Rangers, la Caroline, puis euh, euh, les Devils peuvent le prétendre. D'ailleurs, l'an dernier, quand le Lightning est embarqué en série, euh, il a dû éliminer... Pour se rendre en finale de la Coupe Stanley, trois équipes qui comptaient 50 victoires et au-delà de 100 points, évidemment. Et il s'est incliné en finale de Coupe Stanley contre une autre équipe euh, qui avait eu 50 victoires en saison et au-delà de 100 points. Alors, c'est pas comme si ça avait été facile l'an dernier et Julien Brisebois s'attend à ce que ce soit aussi difficile cette année.
2: Oui, ben c'est certain, puis il le dit. Hein? Ça commence dans Mande filetments, nos pingouins de Pittsburgh. On vient d'en parler longtemps avec, euh, avec Guy. Ils ont vraiment joué du bon hockey cette année. Mais et personne ne va aller dans les médias. Sidney Crosby, le premier, le coach, personne ne va dire on n'a pas de goaltending. Hier, Sutter, il dit qu'il faut jouer mieux à l'attaque, faut mieux jouer en défense. Il n'a jamais parlé de Mark Strome parce que tu vas savoir de qui il parle si jamais il dit le gardien de but doit être meilleur. Mais le gardien de but doit être meilleur. Ce que Julien Brisebois a.
4: Oui, ouais, mais du côté des Pingouins, à la date limite des transactions, il aurait pu aller s'en chercher un gardien. L'état de santé de Tristan Jarry, c'est connu autour de la Ligue nationale. Là. Il y a les hanches amochées. Pis, euh, regarde Carrie Price, c'était le même principe au fil des ans. Les blessures deviennent des blessures chroniques et puis tu sens que ce joueur-là est hypothéqué. Alors, les fly- euh, pas les Flyers, pardon, mais les Pingouins ont pris un gros risque et je ne suis pas convaincu que ça va payer. Hier soir, là, statistiquement... Le Canadien n'a pas d'affaire à gagner ce match-là. Si Jarry est relativement bon, les les Pingouins ont décoché 40 tirs de plus que le Canadien. Les Pingouins ont marqué deux buts en avantage numérique, le Canadien aucun, même pas un tir au but. Les Pingouins ont mangé le Canadien au cercle des mises en jeu. Si tu as un gardien qui fait sa job après avoir eu une avance de 2-0, normalement, tu ne perds pas ce match-là. Mais c'est la deuxième fois cette année que le Canadien efface des avances de 2-0 en euh, fait, des, a- des, des avances de deux buts des Pingouins pour aller les battre. Au début de l'année, c'était en prolongation, mais hier soir, c'était en temps réglementaire.
1: Pittsburgh doit être soulager que, que le Canadien ne fera pas les séries parce qu'ils euh, ont battu trois fois cette année. <rire> Puis On sait qu'en série, des fois, c'est la petite bête noire des Pingouins. Euh, les gens, venez nous trouver sur le web. On va parler du point de presse de Gary Bettman euh, ce matin euh, qui s'est Bye tenu man. du côté de la Floride. Alors, je le disais, Gary Bettman, ce matin, François, a euh, fait son point de presse. Je pense que tu y as cité. On a résumé un peu. Bien, comme d'habitude, j'imagine qu'il a dit un million d'affaires, mais pas de grandes révélations. Là.
4: Bon, il a dit... Attention, préparez-vous. Vous allez être surpris. Il a dit que la Ligue n'a jamais été si bonne et que le hockey n'a <rire> jamais été aussi bon. Écoute, ça fait... Je ne sais pas, ça fait combien de réunions des directeurs généraux et des réunions des gouverneurs à auxquelles j'assiste, là, une bonne quinzaine, si c'est ce n'est pas une vingtaine, puis à tous les fois, il dit ça. Mais garde, c'est correct, c'est le commissaire, il vend son produit, mais il y a eu des sujets de discussion qui ont été intéressants. À commencer par la vente des sénateurs d'Ottawa, on est en phase 2. Qu'est-ce que ça veut dire la phase 2? C'est que toutes les candidatures ont été acceptées. En fait, les candidatures qui ont été acceptées passent à la phase 2. Alors là, celles-là vont être analysées. Et tout le monde qui est en phase 2 veut les sénateurs et est prêt à payer cher pour les sénateurs. Il n'a pas, pas voulu nous dire combien il y a d'équipes, il n'a pas voulu nous dire le montant. Ça, il n'a pas voulu le dévoiler. Mais la phase 2, l'objectif de ça, c'est de restreindre ce nombre-là. C'est de dire à toi, François Gagnon, ta candidature est bonne, euh, tu as beaucoup d'argent, mais c'est tu quoi? Martin Lemay et Yannick Lévesque sont mis ensemble, puis ils ont pas mal plus de cash. Fait qu'on va t'éliminer, puis on va mettre Lemay et puis Martin puis Lévesque contre d'autres. Alors, ouais. la valeur de la franchise ou de la vente va monter dans le processus de phase 2 et d'ici quelques semaines, je ne sais pas il y a combien de S à semaine, mais d'ici quelques semaines, on devrait annoncer euh, la conclusion de ce processus-là et Gary Bettman a dit que les propriétaires en lice sont prêts à rajouter de l'argent. Il n'a pas dit ça en français comme ça, là, mais il a dit qu'il était très intéressé et on voyait des signes de pièce dans ses yeux. Signe de pièce. <rire> Je reviens là-dessus parce que c'est important. Le plafond salarial, ça fait partie du hockey d'aujourd'hui. Et là, ben vous savez que la pandémie a coûté cher à la Ligue nationale, a coûté cher à tout le monde, hein, by the way, mais ça a coûté 1,2 milliard à la Ligue. Alors tant que ce 1,2 milliard-là n'est pas remboursé, c'est la raison pour laquelle le plafond ne monte pas plus qu'un million par année parce que les joueurs doivent rembourser en fonction des salaires qui ont touchés. Le manque à gagner au niveau euh, du, du revenu. Euh, ce qu'on appelle, quand vous entendez le mot escrow. Et là, je viens de dire ça de, d'une façon tellement simpliste là qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, gagnons, c'est pas mal plus compliqué que ça, et vous avez raison. » Mais là où je veux aller là-dessus, c'est que Batman a dit qu'il restait entre 100 et 150 millions à rembourser. On est un an, peut-être deux ans, plus rapide dans le remboursement des pertes qu'on l'estimait. Et ça, ça veut dire que si ce 100 à 150 millions-là est remboursé, la Ligue pourra, à ce moment-là, remonter son plafond d'autour de 4,5 millions. Est-ce que ça pourrait arriver dès la saison prochaine? La réponse a été peut-être. C'est peu probable, mais ça pourrait arriver. Et si ça n'arrive pas, le plafond va monter d'un million. Donc, il y aura peut-être des négociations entre l'Association des joueurs qui a un nouveau directeur exécutif aujourd'hui, c'est Marty Walsh qui vient d'entrer en fonction, je pense d'ailleurs que Batman a dit que c'est sa date d'entrée en fonction officielle c'est aujourd'hui, alors là il pourrait avoir des négociations pour arriver à conclure une entente sur le montant qu'il reste à rembourser de manière à faire monter le plafond alors ça là, ça va être vraiment important, on l'a vu à la date limite des transactions, à quel point ça a été important de faire des transactions à trois clubs pour avoir des retenues d'argent, parlant de ça J'ai demandé ce matin à Gary Bettman... Écoute, Gary, le plafond, là, euh, c'est une règle importante. La Ligue, il tenait. Ces transactions-là respectent la lettre du règlement, mais ne respectent pas vraiment l'esprit du règlement. Et Bettman a dit, écoute, moi, je suis à l'aise avec ça, même avec la situation en Arizona, où il y a des joueurs qui ne joueront plus jamais au hockey, dont les salaires sont comptabilisés pour se rendre au plancher. Puis là, Bettman a dit... On savait dans quoi on s'embarquait avec le plafond. Et de l'espace sous le plafond salarial, aux yeux de Batman, dans le cadre d'une transaction, c'est aussi important qu'un premier choix au pêchage, euh, qu'un jeune non. espoir, euh, qu'une Ça compensation quelconque. Alors, il voit. C'est exactement. Alors, il ne voit pas d'un mauvais oeil le fait que des équipes comme le Canadien soient utilisées pour permettre à d'autres clubs de conclure des transactions avec des joueurs qui ne pourraient pas se payer si on n'avait pas largué la moitié du salaire ailleurs. Mais ça fait partie des règlements et batman est d'accord. D'autant plus que tu ne peux pas en avoir plus que trois par équipe. Alors, c'est pas comme si on pouvait abuser. Cela dit, l'été passé... La Ligue nationale a fait comprendre aux Oilers de Edmonton, Je vous dis les Oilers parce que je pense que c'est les Oilers qui voulaient utiliser le Canadien pour obtenir Klingberg, le défenseur des Stars de Dallas, qui ne pouvait pas se permettre de, d'avoir. Alors, la Ligue nationale, je vais dire, aurait dit aux Oilers, ça ne sera pas une bonne idée de faire ça parce que ça se pourrait qu'on annule la transaction. Alors, tu vois, d'un côté, Gary Bettman nous dit « j'ai pas de trouble avec ça », mais d'un autre côté... Quand ça arrive ouais, sur la table ça. de Bill Daly, ben là, lui, il peut dire un instant. Là, ça, ça dépasse un petit peu trop les paramètres des règles du plafond salarial. Mais Daly me l'a dit ce matin. Au fil des ans, les directeurs généraux, les fiscalistes et les avocats qui travaillent pour les équipes trouvent une manière d'étirer l'élastique au maximum pour se faufiler à, entre les règles du plafond, mais la Ligue est là pour s'assurer quand même que l'esprit est respecté, ce qui n'est pas toujours le cas.
2: Exact. Les, les transactions sont réglementées et ça doit être accepté par la Ligue avant que ça soit entériné. Et là, il faut qu'on te laisse parce qu'on approche 13 heures, mais je trouve que ce que tu dis, il y a une source de nouvelles dans ce que tu dis. Les joueurs doivent 100 à 150 millions. Quatre et demi versus 1 million, 3,5 millions fois 32 équipes, c'est 112 millions de disponibles. C'est là qu'on va voir la première décision du nouveau directeur de l'association des joueurs. Lui, mathématiquement, là, il fait le même calcul que moi, il va dire, les gars, clairez votre dette tout de suite, on injecte cet argent-là que vous redonnez immédiatement dans vos portefeuilles. C'est et sûr, l'année suivante, c'est 4,5. Au lieu qu'on fasse le bon de 4,5 cette année et que l'an prochain... Comprenez-tu à quel point ça va accélérer? Donc, dans ce que tu as relaté, il y a une nouvelle là-dedans. La première décision du gars, c'est de voir l'impact qu'il y aura sur ses joueurs, François.
4: Oui, parce que ça, c'est important de voir à long terme. Parce que tu vois que quand tu fais ce calcul-là, bien, en bout de ligne, tu es gagnant. Souvenez-vous de ben ce que oui. Vincent Danfousse, qui était euh, euh, dans l'exécutif de l'Association des joueurs, quand il y a eu le gros lockout, puis il a dit « là le principe du plafond, puis remboursons aussi 50 du salaire, puis tout. » Il dit « je vous le garantis, au fil des ans et rapidement, on va récupérer ça. » Et c'est une fois encore Vincent Danfousse qui avait eu ra- raison. Là, tu m'as dit qu'il faut qu'on s'en aille. Bien, en conclusion, ben c'est toi, là, c'est toi je qui sais que vous avez préparé un tableau. C'est bien beau d'en parler, mais il faut aller écrire. Alors, euh, dans le point de presse de Gary Bettman, puis là, dans les autres choses là, importantes, euh, on a parlé de la vente, on a parlé du euh, plafond salarial, euh, les choses d'équipement, euh, ça, il faut avoir l'entente avec la, la, l'Association des joueurs, mais ça pourrait arriver, là, des manches en Kevlar et des bas en Kevlar pour minimiser les risques de blessures. Mais Talus Séguin s'est fait couper à une jambe malgré des bas en Kevlar. Euh, Batman nous a dressé une liste de dates importantes que je pense qu'on va voir à l'écran bientôt par rapport on les voit, euh, on au les voit. début des séries. La date de la loterie, là, vous pouvez consulter ça. Je ne les ai pas toutes par cœur, mais mai. euh, ça vous donne les, les, les principaux points d'ancrage euh, des, euh, des prochaines semaines. Puis pour le Canadien... Tu l'as dit, la date importante, c'est la loterie qui va arriver euh, tout juste après le début des séries et le repêchage qui va se dérouler cette année à Nashville.
1: Excellent, François. Ouais, rapidement, Donc, euh, rapidement on va donner combien. les dates.
2: Oui, bon, trop tard. Je voulais donner les dates euh, rapidement. Là, le 8 mai, tu l'as dit, 17 avril, les séries commencent. 3 juin, date maximum pour le début de la Coupe cette année. Ça pourrait commencer avant ça. Et si je me souviens bien, euh, 24 20, 20 juin, le premier ronde du repêchage, parce qu'on sait que c'est fait en 28. 28, 28.
4: 28 premiers repêchages, oui.
2: 28. Voilà. Ouais. François, je pense que la finale peut être épargnée par Mme Météo. <rire> On te félicite. Ça a été. Quasiment! <rire> euh, <rire> hey, votre travail, c'est pas la de la
4: lentille, une coupe de fois. Moi, non, 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 il n'y a pas question. Vous allez travailler, puis euh, je regarde ça, là. Il y a une coupe de surfeurs, là, puis euh, ils n'ont pas de l'air brave, brave, là. Oui, oh, oui, ça brasse, le drapeau <rire> est rouge en ce moment. Puis vous me, vous me connaissez, moi je respecte les règlements. Alors, euh, je vous laisse là-dessus, je vais travailler. <rire> puis un gros merci à Stéphane. Vous en êtes pas rendu compte, mais pendant que vous étiez, euh, qu'on était chassé de l'écran, ben, Stéphane en profitait pour euh, passer son essuie-glace dans la lentille parce que. Ah, j'ai vu. Il pleut un peu ici, là.
1: <rire> hey François, ouais, bon retour, un Marie. gros merci, puis pour... on. On va te retrouver en studio la semaine prochaine avec nous autres. Certainement. Salut! Salut, Salut François. François. Évidemment, quand je parle de studio, je parle chacun de nos studios à la maison. François qui est bien installé également lorsqu'il est avec nous à Onjase. c'est intéressant. On a fait le tour portrait assez complet de la situation du côté de la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale en Floride. Martin, allons-y avec les étoiles du jour.
2: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Guy Bernard.
1: La deuxième étoile de Second Star
2: du RDS.ca, Joël Daigle. Et la première étoile de First Star de YouTube, Vincent Fournier. Fournier!
1: Alors, un gros merci à Guy Boucher et François Gagnon qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Grillon Langlais et l'équipe de la Salle des Nouvelles, l'équipe de Sport 30. Un gros merci pour votre support et votre travail. Merci à Valérie Gautran, notre réalisatrice, Madame Boss, qui, encore une fois, a livré la marchandise ce midi. Et un gros merci à vous tous, les jaseux, de nous suivre, que ce soit sur Facebook, YouTube, rds.ca via la télé. Demain, avec nous, Karel Lémar et Gilbert Delorme.
2: J'aime ça, moi, madame Boss. Euh, ben merci. Merci, Aval. Merci à toi, Yann. Merci aux jaseux euh, surtout euh, d'être avec nous. Puis euh, On se reparle demain. Salutations à vos mères à vos enfants.